En comprenant mieux le chat, nous vivrons mieux avec lui, nous saurons mieux l'appréhender lorsque nous le médicalisons et nous saurons mieux conseiller nos clients. Parlons du territoire, puisque ça, c'est un autre élément extrêmement important dans l'éthogramme du chat, dans la compréhension du chat et dans ce que nous, on doit faire après avec ce compagnon-là. Le comportement du chat, podcast de Boehringer Ingelheim par Cyril Berg. Aujourd'hui, format particulier, dans cette série Les Essentiels, nous allons réécouter ensemble les points à retenir du long épisode de l'an dernier sur ce thème. Je suis accompagné de Linda, Linda Tropel, docteur vétérinaire, qui a un DU de psychiatrie vétérinaire. Linda, bonjour. Bonjour Cyril. Donc maintenant, on va parler de l'étape suivante, c'est-à-dire que le chaton vient s'attacher à son territoire. Donc parlons du territoire, puisque ça, c'est un autre élément extrêmement important dans l'éthogramme du chat, dans la compréhension du chat et dans ce que nous, on doit faire après avec ce, ce compagnon-là. Le chat, en fait, est ce qu'on appelle un animal territorial. Territorial avec, avec certaines nuances. C'est ça. Donc, il ne va pas avoir de territoire... Euh, vraiment défini avec des limites et mmh. qu'il défend, euh, il va avoir plutôt des champs d'action, des champs territoriaux, donc où il va euh, effectuer ses différentes activités avec des champs d'action comme la chasse, le jeu, etc., des champs de repos et des champs euh, d'élimination. Le chat va le marquer avec des phéromones, avec des griffades pour montrer aux autres que c'est bien, bien son territoire, mais finalement c'est plus une question de, de temps que vraiment euh, d'espace. C'est-à-dire que quand il y est, lui, il ne va pas tolérer, par exemple, dans son champ d'action, qu'il y ait un autre chat. Mais quand il n'y est pas, c'est de l'ordre du possible. Ce n'est pas quelque chose qui va le gêner particulièrement qu'un autre animal soit passé. Oui, c'est ça. Donc on peut voir, à la campagne évidemment, parce que là on parle du chat qui, qui peut sortir, par exemple, c'est qu'on va avoir des périodes... Ça peut être le jour pour un chat et puis des périodes comme la nuit pour l'autre chat. Oui, et alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils vont quand même marquer leur territoire, comme tu dis. Oui, bien sûr. Donc, ils peuvent le partager, mais ils vont le marquer. On peut avoir des marques urinaires, par exemple, qui vont être temporaires. Et puis, des marques par griffade qui vont être définitives. Euh, ce qu'il faut, c'est qu'on on va essayer de délimiter bien le territoire, justement. Comme tu le disais, tu as commencé par dire les, les différents champs pour qu'on comprenne bien en fait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a différents champs, on va partir dans les détails sur ces champs, mais on a aussi euh, entre chaque champ des couloirs de passage. C'est-à-dire que le chat a vraiment clairement identifié son territoire avec euh, ces champs-là, avec des zones de passage marquées par des phéromones, etc. Alors quand on parle des champs, on commence par quoi On partirait sur quoi, tiens, pour commencer la zone cœur, oui, avec les actions principales comme la chasse, dormir et l'élimination. Ces différentes zones, il va falloir qu'elles soient présentes en appartement, par ça. exemple. C'est que derrière, la conséquence, c'est aussi dans la vie euh, en appartement. Oui. On ne pourra pas empêcher, par exemple, un chat de griffer. C'est impossible, c'est dans son éthogramme. Donc, euh, on va amener des choses pour essayer d'éviter qu'il griffe aux endroits qu'on ne veut pas qu'il griffe. Mais on n'arrivera pas à l'empêcher. Par exemple, s'il se met sur un poste d'observation devant la fenêtre, ou si sa zone, c'est sur le lit pour s'endormir, il va forcément griffé à proximité pour indiquer euh, que c'est Alors en fait, ils adorent, euh, ils adorent griffer tout ce qui peut être vertical à oui. proximité de leur zone de repos. C'est ça. 
dans la plupart des cas en tout cas, quand on voit des griffades sur un fauteuil chez des amis, on peut être sûr <rire> que euh, juste au-dessus, euh, c'est l'accoudoir en fait où, euh, où il a l'habitude de dormir, c'est le placard où il a l'habitude de monter, c'est la fenêtre, c'est la tapisserie qui est griffée où il va se poser sur le rebord pour dormir. Donc ça, effectivement, on ne va pas pouvoir l'en empêcher, surtout pas en le punissant. Encore une fois, oui. parce que là, on va transformer les griffades en marquage de stress et, et donc en, en élimination et en malpropreté. Donc, au contraire, il va falloir installer près de la zone où il dort quelque chose qui va pouvoir griffer, quelque chose qui va pouvoir euh, détériorer sans souci un griffoir, euh, de, de la moquette, euh, je ne sais quoi. Mais en tout cas... Il va falloir lui installer quelque chose à cet endroit-là si ça. on ne veut pas que ce soit une zone ravagée. Et plutôt verticale, hein, c'est ce qu'on dit généralement. Oui, de la hauteur du chat, parce qu'il faut qu'il puisse s'étendre complètement. Ouais. Stable. C'est pour ça que le canapé est généralement bien griffé par le chat, parce que ça ne bouge ah oui, pas. Et puis, peut, voilà, exactement, c'est extrêmement pratique. Bien. Donc là, il peut, il peut le griffer facilement. Euh, donc, on va prévoir ça. Et alors, après cette zone cœur là, qui va griffer fortement, cette zone de repos, on a donc euh, des zones... Une zone aussi très importante qu'on peut décrire à nos clients, souvent en consultation, la zone d'élimination. Mmh. Donc là, plaçons-la au bon endroit, euh, pas dans des endroits de passage. C'est comme si nous, on allait aux toilettes. Imaginons, allons aux toilettes, la porte ouverte. Alors, je sais que certains, pour certains, ça ne pose pas trop de problèmes, mais <rire> le chat préfère quand même s'isoler un peu et pouvoir contrôler son environnement. On dit toujours que cette zone-là, il se trouve dans une position de faiblesse. Donc, euh, il a besoin, à ce moment-là, de pouvoir contrôler tout autour. Ça peut être intéressant, par exemple, de la disposer dans un angle, parce qu'il y a déjà deux côtés qui sont bien protégés. Il n'a pas besoin de surveiller. Il a juste surveillé, à surveiller la suite. Mais on a souvent de la malpropreté qui est euh, présente, parce que la zone d'élimination est fermée et que le chat n'a aucun moyen de contrôle autour de lui. Donc, euh, c'est vrai que cette zone-là est aussi très, très importante. On essaie donc d'éviter les zones de passage, de ne pas la couvrir et de la mettre dans un endroit un petit peu éloigné. Et d'en mettre plusieurs d'ailleurs. Et d'en mettre plusieurs euh, s'il le faut, quand on a un chat qui est vraiment euh, très très propre. Oui, il qui ne supporte pas vouloir, le moindre pipi dans voilà, la litière. Voilà, il va vouloir faire pipi à un endroit, caca à un autre, donc il oui. ne faut pas hésiter en cas de malpropreté. Les, les, les trois premières choses à faire, c'est enlever le couvercle, mmh. puisqu'on nous a dit qu'il fallait couvrir, parce que le chat était mieux, non. On ça. enlève le couvercle, mmh. on change éventuellement la litière, on met plus de, de bacs à disposition. Et alors un truc aussi qu'on entend, une petite anecdote, mais les gens quand ils ont plusieurs chats, mettent souvent deux, trois litières. Mmh. et souvent ils les mettent côte à côte ouais. donc finalement euh, c'est toujours le même endroit donc pour un chat ça ne change rien même s'il y a deux entrées ça reste quand même ben le même oui, endroit pour les plus dans la notion de territoire Exactement. en fait dans l'idéal il faudrait un appartement par chat donc ça ça va être il faut un certain moyen mais sinon il leur faut des zones territoriales oui, euh, bien, à, bien à eux et, et très claires mmh. donc il faudrait qu'il y ait différentes zones d'alimentation différentes zones d'élimination différentes mmh. zones de repos pour chaque chat. Après, ça, c'est. Il euh, y a des chats qui, encore, sont, sont très agiles et vont pouvoir euh, vraiment cohabiter euh, sans qu'il y ait de soucis. Mais dans l'idéal, c'est ça. Alors, donc, on a nos deux zones. Là, on a parlé de nos zones de repos, nos zones de, ou nos champs d'élimination. On a encore. On a le champ de prise de nourriture, de chasse de prise de nourriture, comment mmh. tu définirais. Euh... Bah le, le, oui, le champ d'alimentation. De, de, oui. Le champ d'alimentation, l'alimentation, c'est assez particulier chez le chat parce qu'elle commence par l'observation de la proie. Donc, ça fait vraiment partie du processus. Oui. Là encore, s'il y a quelque chose à mettre en exergue dans nos propos, c'est vraiment de laisser au chat la possibilité, 
en appartement évidemment, mmh. de pouvoir observer l'extérieur et ainsi de pouvoir réguler son alimentation en fait. Parce qu'il va commencer à observer, ça fait vraiment partie de la chasse et de l'alimentation donc, puisque la chasse elle est là pour euh, oui. la phase d'appétence euh, mmh. avant la phase consommatoire. Donc c'est très très important que le chat puisse observer ce qui se passe dehors, commencer un processus dans sa tête qui va faire qu'à un moment, on va voir euh, une séquence comportementale normale avec un début, une phase consommatoire et une fin et un chat en appartement qui ne va pas manger toute la journée parce que justement, il n'y aura pas eu ce phénomène d'observation de l'extérieur. Oui, donc ce champ-là est aussi important à contrôler, à maîtriser. C'est-à-dire que si on parle du chat d'intérieur qui a tendance à s'ennuyer assez facilement. Donc là, on, a, on parle du territoire. Mais sur ce territoire, il faut une forte activité. On sait que le chat a besoin d'énormément d'activité. C'est un grand chasseur. Donc, il faut qu'on lui fournisse l'activité. Et on peut lui donner de l'activité autour de la, de la nourriture, justement. Oui. Alors, sur, évidemment, les chats d'élevage, les chats qui ont été habitués à l'intérieur, etc., sont peut-être un petit peu moins sensibles à ça. Malgré tout, il reste des chats. Ils ont besoin d'activité. Mais le chat d'extérieur, lui, en particulier, qu'on va mettre en intérieur parce que... Malheureusement, la vie fait que de temps en temps, on est obligé de mettre des chats d'extérieur en intérieur. Il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant sur l'activité qu'on lui donne. Donc de le stimuler énormément par nos jeux, nous, avec lui, par des jeux qu'il peut avoir tout seul. Et puis autour de la nourriture, par exemple. Donc on parle beaucoup des, des objets pour compliquer la prise alimentaire, pour créer un petit peu de, de stimuli autour de la nourriture. Oui. oui. Alors passer un chat d'extérieur à un appartement... Euh... Certains vont s'y faire, hein, mais ça me paraît être, être vraiment compliqué et, et je ne pense pas que c'est la, la solution envisagée, en fait. Mmh. Vraiment. Pour le chat en question, c'est quand même très, très, très compliqué oui, de se sûr. retrouver entre quatre murs, de plus avoir d'arbres sur lesquels monter et on pourra enrichir le milieu au maximum. Ça va rester ça reste quand même très compliqué. Ouais. Certains chats vont s'y faire, mais... Ça me paraît oui, ce sera compliqué. assez compliqué. Donc restons sur les bases de toute façon d'un enrichissement de l'environnement, c'est-à-dire mmh. qu'on a défini notre territoire, mmh. on a quelques zones, alors après on observe d'autres zones qui sont un petit peu plus annexes ou secondaires, donc quelques points d'observation temporaires, qu'est-ce qu'on peut avoir des, des zones de rencontre, parce qu'effectivement il y a des chats qui cohabitent avec d'autres chats, oui. donc euh, il y a des possibilités quand même, même si le chat reste un animal globalement, solitaire qui s'attache à son territoire, euh, le chat qui vit en extérieur et qui, euh, qui est plus ou moins sauvage va avoir donc un territoire qu'il va défendre, mais qu'il peut partager avec d'autres, puisqu'il y a suffisamment de ressources, donc il ne se sent pas menacé euh, sur ses ressources, mais il a, choisi, euh, il a choisi les autres chats avec qui il vivait, et les autres chats l'ont choisi aussi. Il n'y a pas d'entraide particulière. Alors ce qu'on entend, c'est que quelquefois sur les femelles, il peut y avoir un peu de garde des chatons pendant que les autres vont chasser, mais il n'y a pas d'entraide particulière sur la chasse les uns pour les autres, Etc. Non, ça, ils ne vivent pas ce qu'on appelle en société. Oui, c'est ça. Il voilà. n'y a pas de société de chat. Même s'il y a des bouquins là-dessus, <rire> des romans et machin, mais il n'y a pas réellement de société. D'où derrière les difficultés qu'on peut avoir lorsqu'on se retrouve dans un environnement fermé, où là les chats ne peuvent pas choisir librement leur champ de vie, et lorsqu'ils vivent ensemble, ne peuvent pas s'éviter toujours, et donc euh, se retrouvent à se croiser pour aller euh, manger, pour aller euh, éliminer, et donc euh, où on se retrouve avec des, des conflits très très importants. Donc là aussi, nous, on va avoir notre rôle de conseil. Quand les gens nous demandent « Ah ben, j'adopterais bien un petit chat pour mon, pour mon chat, là, pour qu'il ait de l'occupation, parce que j'ai l'impression qu'il s'ennuie », c'est pas toujours la solution. Et en tout cas, il faut qu'on leur donne les conseils à ce moment-là, il faut qu'on les éclaire. Et c'est pas toujours une solution, effectivement. Alors, un chaton encore, 
soit, puisqu'on a, on a dit tout à l'heure qu'un chat castré, par exemple, va, va pouvoir prendre sous son aile oui. et éduquer un, un chaton. Est-ce que ça va bien se passer entre les deux chats adultes ensuite Ce n'est pas sûr. Et alors, la, la très, très, très mauvaise idée, euh, surtout au milieu clos, euh, c'est d'adopter un deuxième chat adulte. Et alors là, on, je pense que c'est vraiment, il faut vraiment alerter les propriétaires là-dessus. Mmh. C'est euh, possible qu'effectivement, ça nous fasse plus de, de vaccins, etc. pour le même propriétaire. Ça. Mais ça risque d'être vraiment très compliqué. Oui. Vraiment. Parce que le, le chat n'est pas fait pour avoir euh, un adulte comme ça qui débarque, qui, qui va se poser sur son canapé, qui va aller sentir ses croquettes. Non, ce n'est pas fait pour. Et, mais tout, fait et, pour. Voilà. et tout ça vient vraiment de ce territoire. C'est-à-dire que le chat oui. n'est pas un animal qui est fait pour vivre avec les autres, sauf si lui l'a choisi et que que ça se passe bien. Mais c'est pas, pas un animal qui cohabite, euh, même avec l'humain d'ailleurs. C'est parce qu'on l'a habitué petit qu'il a été manipulé, mais il a appris à vivre avec nous et puis ça se passe bien. Et puis finalement, il apprécie. Mais au départ, c'est pas forcément son truc. Non, c'est pas forcément son truc. Puis il nous le fait bien sentir d'ailleurs. Hein. Il veut bien venir chercher les caresses souvent. Et puis, et puis quand il en a marre, il en a marre. Voilà, donc voilà, c'est ce qu'on apprécie chez le chat, en fait. <rire> oui, c'est tout ce côté indépendant, euh, son autonomie, euh, oui. cette facilité qu'on a à vivre avec un chat. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, et j'en parlais il n'y a pas longtemps avec, avec quelqu'un, c'est que les gens qui n'aiment pas les chats, voit toujours les chats venir à eux parce que euh, ils, ils savent qu'ils vont être tranquilles. Mais oui, voilà, ça. ils vont ils pas vont être touchés. Ils vont pas les, les toucher, ils cherchent pas, ils cherchent pas d'interaction et le chat ça lui va complètement. C'est parfait. Voilà. Ce podcast était donc un extrait du long épisode sur le comportement du chat que je vous invite à réécouter en entier si vous voulez plus de détails. Les podcasts experts des podcasts pour les chats et les équipes vétérinaires. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain podcast.